0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Evet yeni bir 24 Nisan geldi. Hem devlet katında hem devletle e, uyumlu tarih anlatısı oluşturmakta ve ona uygun terim e, bulmakta. Mahir olan kesimler e, yeniden telaşa düştüler. Çünkü e, bu sene henüz seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la herhangi bir temas kurmamış olduğu için zaten şüpheleri epeyce üzerine çeken ABD Başkanı Joe Biden'ın belki de ilk kez devlet başkanları katında 24 Nisan 1915 ile sembolize olan Ermeni soykırımını, soykırım terimini kullanarak alacağı endişesi herkesi sarmış durumda. Ben bu programın kaydını yaparken elbette bu durumda nedendiğini bilmemiş haldeyim. E, ama bu yayını hafta içinde dinleyeceğiniz için e, neden Ayşehür e, somut olay üzerinden konuşmuyor diye soranlar olur diye Bunu da hatırlatmak istedim. Ee, aslında 1915'te yaşanana at vermek, at koymak e, başından itibaren çeşitli merhalelerden geçmişti. İlginçtir. Osmanlı Devleti'nin e, 1918'de Birinci Dünya Savaşı dediğimiz bugün o günkü adıyla Cihan Harbi'ni kaybettiğinin anlaşılmasından 1920'ye kadarki dönemde bugünkünden çok daha. Kolaydı. Bugün biliyorsunuz teşcir mi, mukatele mi, katal mi, katliam mı, kırım mı, soykırım mı biraz sonra konuşma ilerlerken e, e, adını anacağım çeşitli Ermenice terimler ki bunlardan en meşhuru Metsyegen e, olarak karşımıza çıktı. Metsyegen mi gibi e, terimlerin ortası. E, Daha bu sözünü ettiğim dönemde e, bu kadar çeşitli e, olmadığını sanmayın ama dediğim gibi bugünkünden e, çok daha az bir kompleks vardı. Örneğin Tehcir'in baş mimarı Talat Paşa bile anılarında esas olarak askeri bir önlemden başka bir şey olmayan göç ettirme vicdansız ve karaktersiz insanların elinde bir facia şeklini almıştır demişti. Bugünden bakınca değil mi bu e, tanımın bile çok çok gerisine düştüğünü e, akademisyen e, kimlikli, kanaat önderi kimlikli, siyaset adamı, devlet adamı kimlikli kişilerin bunu dahi telaffuz edemediğini hatta katı bir inkarla e, Ermeniler asıl bizlere katliam biz dedikleri de Türkler elbette Türklükle kendilerini özdeştirerek Bizlere katliam yapmıştı, bizlere soykırım uygulamıştı dediğini biliyorsunuz ama dediğim gibi e, sohbetin içerisinde bu aşamaları tek tek ele alacağım için hemen sonuna vardırmamış olayım tartışmayı ve izninizle kronolojik olarak devam edeyim. Yine 1918'de savaş suçlarını soruşturmak üzere kurulan Mustafa Arif ki sonra aldığı soyadlar Deymer'in başkanlığında Kurulan Osmanlı Dahiliye Nezareti Komisyonu'nun raporuna göre 1. Cihan Harbi'nde ölen Ermeni sayısı 800 bin idi. Bu Vakit Gazetesi'nin 15 Mart 1919 19 tarihli sayısında yayınlanmış bir bilgiydi. O zaman elbette bu raporda katliam, kıtal gibi terimler kullanılmamıştı ama Bu ölen Ermeni sayısı 800 bin sayısı Osmanlı İmparatorluğu'nun savaştığı itiraf güçlerine dahi verdiremediği bir ne diyelim hasar olduğuna göre ortada korkunç bir. Katliam vardı en azından ama failinin kim olduğu konusunda elbette bir açıklık yoktu bu raporda. İttihat Teraki Cemiyeti'nin üyesi olan ancak Enver Paşa ile girdiği liderlik mücadelesini kaybettiği için teşkilatta arka plana itilen Mustafa Kemal'in 1915 Ermeni soykırımına karışmadığı genel olarak kabul edilen bir görüştür. Burada bir parantez açayım. Ben dikkat ederseniz soykırım te terimini kullanıyorum. Uzun süredir bunu yapıyorum. Neden olduğunu yine e, bu sohbetin içinde hatırlatacağım size. Devam ediyorum. E, 15 Mayıs 1919'da e, Samsun'a 9. Ordu müfettişi olarak e, atanması konusunda Sadrazam Ferit Paşa'nın biz bu adamı Ermeni meselesine katılmadığı için önermiştik dediği biliniyor. E, o tarih ...lerde söz konusu coğrafyada yaşayan ve hele de Mustafa Kemal statüsündeki birinin Ermenilerin başına gelenlere şahit olmaması, en azından kulağına çalınmaması imkansız bence. Ancak harp okulu öğrenciliğinden beri günlük tuttuğunu bildiğimiz Mustafa Kemal'in bugüne dek Askeri Tarih ve Stratejik Etüt e, Dairesi, yani kısa adıyla ATSE tarafından yayınlanan 12 defterinde Ermenilerin maruz kaldığı korkunç muameleye dair, Tek bir satır bile yok ki 1916 Mart'tan itibaren kendisinin Diyarbakır Silvan'da görevli olduğunu ve o tarihlerde Diyarbakır dolaylarında hem katliam mekanlarının gerek cesetler gerekse onların kalıntılarıyla dolu olduğunu gösteren pek çok Fotoğraf ve bunları anlatan e, hatırat okumuş biriyim ben. Ayrıca e, Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük müttefiki Almanların askeri misyon şeflerinin veya Osmanlı ülkesinde görevli Amerikalı ya da Alman ya da Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun veya İngilizlerin şey istihbarat teşkilatlarının vesairesinin veya işte Osmanlı ordusunda görevli Brezilyalı Nogales gibi paralı askerlerin hatıratlarında, raporlarında Mustafa Kemal'in e, bulunduğu dönem itibarıyla bu coğrafyada nelerin yaşandığı açık açık anlatılıyordu ama Mustafa Kemal ne hikmetse hiçbirini duymamış ki defterine bir satırcık da olsa buna dair bir not düşme ihtiyacı duymamış. Devam ediyorum yine Mustafa Kemal'le Eylül 1919'da Sivas Kongresi sırasında kendisini ziyaret eden Amerikalı General Harbord'un Mustafa Kemal'e yönelttiği ilk sorulardan biri Ermeni kıtali yani katliam demek bu hakkında ne düşündüğünü sormak olmuştu. Mustafa Kemal'in cevabı Ermenilerin katledilip sürülmelerinin hükümeti ele geçiren küçük bir komitenin eseri olduğu kendisinin de bunu takbih ettiği yani bugünkü Türkçe ile kınadığı, ayıpladığı yolundaydı. Yine aynı tarihlerde bir Amerikalı gazeteciye verdiği mülakatta hiçbir yayılma planımız yoktur. Ermenilere karşı yeni bir Türk vahşetinin olmayacağının garantisini veririz diyerek uluslararası tepki yumuşatma yoluna gitmişti. E, hani mefhumu muhalif diye bir kavram vardır biliyorsunuz hukukta çok kullanılır. Yeni bir Türk vahşeti dediği zaman neyi anlarız? Eski bir Türk vahşeti olmuştu Ermenilere yönelik diye anlarız. Tekrar devam ediyorum. İstanbul'daki Ali Rıza Paşa e, kabinesi adına Mustafa Kemal'e bir mektup gönderen Harbiye Nazırı Cemal Mersinli Paşa, İtilaf devletlerinin baskısıyla Mustafa Kemal'den harp esnasında yapılan her nevi cinayet faillerinin cezai kanuniyeden kurtulamayacakları yolunda bir açıklama yapmasını istediğinde... Mustafa Kemal savaş suçlarının cezalandırılacağı sözünü vermişti. Üstelik bu cezalandırmanın kağıt üzerinde kalmayacağını da eklemişti. Buradan da ne anlıyoruz? Bu sefer zımni bir kabul var. Kendisine her nevi cinayet işleyenlerden söz ediliyor ve cezalandır bunları diyor. O da şöyle demiyor. Efendim ne cinayeti? Harp sırasında herhangi bir işte Ermenilere yönelik bir cinayet söz konusu değil ki demiyor. Evet haklısınız bunları mutlaka cezalandırılacağım diyerek kabul ediyor yine. İtilaf devletlerini yatıştırmak için İstanbul temsilcileriyle Ankara temsilcilerinin 18-22 Ekim 1919'da yaptığı Amasya görüşmeleri sırasında imzalanan 5 protokolden ikincisi ve üçüncüsünde yine Ermeni kıtali yani katliamı yüzünden aranan iddiaçıların cezalandırılması ve seçimlere katılmasının engellenmesi konusunda anlaşma sağlayan da bizzat Mustafa Kemal ve yanında Rauf Orbay ve Naci Erdeniz Paşa... Ama elbette diğerlerinin yanında yanında Mustafa Kemal'in çok özel bir yeri olduğunu artık biliyoruz bu tarihten itibaren. Yine 24 Nisan 1920'de yani Büyük Millet Meclisi'nin açılışından bir gün sonra açık celsede yaptığı bir konuşmada Mustafa Kemal bu 1915'te yaşananlar için maziye ait fazahat Türkçesiyle geçmişe dair rezillik, ayıp, ...ifadesini kullanmış ve bu tür fecai'in yani faci ağların tekrarından vazgeçmemizi istiyorlar diyerek zımnen suçu kabul etmişti. Ancak Ermeniler 3 Aralık 1920 tarihli gümrü anlaşması ile taleplerinden vazgeçmek zorunda kaldıktan sonra... ...o güne dek itilaf devletlerinin kulağına kar suyu kaçırmamak için gayet özenle seçilen dil... Ve politikası değişecekti Mustafa Kemal'in. Tekim 24 Şubat 1921'de ABD'de yayınlanan Public Ledger Philadelphia muhabiri Clarence Case Strait'in sorularına verdiği ve gazetenin 27 Mart 1921 tarihinin üstasına yayınlanan demecinde Mustafa Kemal'in sözleri yoruma, yorum yapılmayacak kadar açıktı. Özetleyerek söylüyorum çünkü zaman çok kısıtlı. Mustafa Kemal'e göre Rus ordusu 1915'te Osmanlıya karşı büyük taarruzunu başlattığı bir sırada o zaman Charles'in hizmetinde bulunan Taşnak Ermeni Komitesi askeri birliklerimizin gerisinde bulunan Ermeni ahalisini isyan ettirmişti. çeşitli işte şeyler saldırılarla. Askeri gücü zayıflatmıştı bunları uzun uzun anlattıktan sonra diyor ki İngiltere'nin barış zamanında ve harp sahasında uzak olan İrlanda'ya gördüğü reva gördüğü muameleye hemen hemen kayıtsız bir şekilde bakan dünya kamuoyu ki İrlanda meselesine burada dalmayacağım kastettiği İrlanda'daki katolik protestan çatışmasında Birleşik Krallık'ın aldığı rol ile ilgili bir E, aşama. Siz diyor ona hisse çıkarmamıştınız, savaşla bile ilgili değildi. Şimdi diyor Ermeni halisinin tehciri hususunda almaya mecbur kaldığımız karar için bize karşı haklı bir ithamda bulunamazsınız. Bize karşı yapılmış olan iftiraların aksine tehcir edilmiş olanlar hayattadır ve bunların çoğu şahit itilaf devletleri bizi tekrar harp etmeye zorlamasaydı evlerine dönmüş olurlardı. Hmm. E, bir sürü laf kalabalığının arasında... Yakalamışsınızdır muhakkak ama bir tehciri kabul ediyor. Bu diyor e, mecburen yaptığımız bir şeydir. Ama bunların e, bunlar hayattadır diyor ki bu külliyen <gülüyor> yalan bir ifade. Bir kısmı hayattadır deseydi e, herhalde daha mantıklı olabilirdi. Ve siz diyor bizi savaşa zorlamasaydınız evlerine dönmüş olacaktı. İkinci bir yanlış analiz de itiraf devletleri zorlamadı Osmanlı. İmparatorluğunu savaşa aksine Mustafa Kemal'in de parçası olduğu itaat ve terakki hareketi ve onun o küçük kadrosu dediği Mustafa Kemal'in biraz önce sözünü ettiğim o e, Talat, Enver ve Cemal'den oluşan ve onların hempalarından oluşan kliyi Osmanlı e, devletini zorla savaşa soktu. Dolayısıyla bu analiz hem e, tehcirin e, zorunluluğu konusunda e, izahata çok e, muhtaç bazı e, gerekçeler üretti, hem tehcirin sonuçlarını yanlış aktardı hem de geri dönüş e, şu engelleyenin itlaf devletleri olduğu gibi yanlış bir e, bilgi verdiği için bence son derece sorunlu idi. E, ancak burada daha da dikkati çeken elbette. Ee, daha önce kullandığı katliam, katliama katılanların cezalandırılması, fazahat, facia, fecai gibi kavramların kullanılmaması ve e, itaat-i terakinin 1. Dünya Savaşı sırasında savaşa katılmayı ve bu Ermenilerin tehcirini meşru kılmak için dolaşıma soktu öz savunma söylemini adeta resmi söylem yapacağının özgürlüğü. E, işaretini vermesiydi. Sonuçta adına milli mücadele dediğim benim dönem yani Mondros mütarekesi ile İzmir'in geri alınışı arasındaki dönem kendilerini uluslararası kamuoyunun baskısından kurtulmuş hisseden faillerin yarım kalan işlerini tamamladıkları süreçle üst üste düştü. Aslında bu bir anlamda kaçınılmazdı. Çünkü savaştan sonra bir zamanlar üç kıtaya yayılmış Osmanlı İmparatorluğundan geriye küçücük Anadolu toprağı kalmıştı. Üstelik bu küçücük toprak parçasında tarihsel haklar iddia eden Kürtler gibi güçlü bir başka topluluk daha vardı. Kemalist Türk milliyetçileri İslam ortak paydası yüzünden daha az öteki olarak gördükleri Anlaşılan Kürtlerle ittifak yaparak gerçek öteki Hristiyan Ermenilerin ve Pontus durumların Anadolu'daki son kalıntılarını mümkün olan en uzak coğrafyaya sürdükten sonra biliyorsunuz Kürtlerle hesaplaşmaya başlayacaklardı ama konumuz bu değil henüz o aşamada değil bu hesaplaşma 1921 Koçgiri ardından 1925 Şeyh Said isyanı ve devamında gelen çeşitli göğüs göğüse gelişlerle şekillenecek konumuz o değil dediğim gibi tekrar geriye dönüyorum. Sonuçta bu Milli Mücadele dönemindeki gayrimüslim unsurların tasfiyesi sürecindeki buna 1924 mübadele anlaşmasında katabiliriz. Geride kalmış az miktarda Rum'un bir de resmi kanallardan ülkeden gönderilmesidir mübadele. Bu süreçte sadece dediğim gibi Kemalist, asker, sivil elitler değil, itaatçi Kemalist daha doğrusu, ülkeden sürülmüş olan gayrimüslim mallarını talan eden, onların özellikle Ermenilerin çocuklarını besleme veya evlatlık alan, kızlarını haremlerine katan yerel eşraf ya da halk kesimleri, Ermenilerin, Rumların ve Yahudilerin az da olsa el konulan zenginliklerini kendilerine sermaye yapan ticaret burjüvası, Bu kesimlerin boşalttığı alanlarda kendine iş alanı yaratan zanaatkarlar ve bir dizi başka unsur da hafızasını sıfırlama ihtiyacı hissediyordu. Böylece elitler ve toplumun değişik kesimleri arasında önce Ermenilere yapılanları sonra Pontuslulara yapılanları konusunda ve sonra da bütün bu yapılanları unutma konusunda bir konsensus oluşmuştu nitekim. 1922 Kasım ve 1923 Temmuzu arasında çeşitli kademelerde süren Lozan Barış Görüşmeleri sırasında Türk tarafı en büyük mücadeleyi teşir ve tehcir ve savaş suçlarının yargılanmasına vazgeçilmesi konusunda verdi. Aslında sadece Türk tarafının değil, özellikle Ermeni e, tehcirinde ki tehcirle başlayıp katliamla süren soykırımla Bence sonlanan bu korkunç süreçte dolaylı da olsa payı olan büyük devletlerin de eski defterleri açmaktan çıkarının olmaması bu şeyde muafiyeti sağlanmasında rol oynadı. Asıl önemlisi yeni kurulan Sovyetler Birliği ile Britanya'nın çıkar alanları arasında da güvenli bir bölge oluşturulmasını gerekli gören İngilizler yeni kurulan Türkiye'yi Güçlendirmeyi seçmişlerdi. Bunu e, çeşitli vesilelerle e, anlatacaklar ve Mustafa Kemal'in e, Anafartalar kahramanı olarak e, başının üstüne bir hale konmasına da dahil olmak üzere bir e, kahraman olarak resmedilmesine İngiliz tarih yazıcıları da e, katkıda bulunacaklardı bir gün. Bunu da anlatmak isterim size. Sonuçta Lozan görüşmeleri boyunca Ermeni tehcirinin uygarlığa karşı bir meydan okuma olduğu söylendi. Ermenilerin çektiği acılara, başına gelen büyük feraketlere değinildi. Ancak sonuçta e, Türk tarafı e, e, kabul ettirdi tezini ve 1 Ağustos 1914 ile 20 Kasım 1922 arasında işlenmiş bütün suçlar ah kapsamına alınarak... Geçmişe sünger çekildi. Ardından işte Türkiye'ye dönmek isteyen Ermenilerin yolunu kesecek bir düzü kanun ve kararname çıkartıldı. Çeşitli mesleklerden Ermenilerin ve diğer gayrimüslim unsurların dışlanması sağlandı. Ki burada Mustafa Kemalino, Public ledger Philadelphia yazarına söylediği siz bize savaş ilan etmeseydiniz onlar geri dönebilirlerdi sözünün bizzat kendi uygulamalarıyla nasıl boşa çıkartıldığını da görüyoruz burada. Hadi o zaman savaş durumuydu. Sen yetkili değildin diyebilir bir birisi onu savunurken Eee özür dilerim sen derken Mustafa Kemal'i kastettim. Böyle bir kabalık yapmak için söylemedim. Bir böyle işte gündelik konuşma diliyle bir cümle kurmaya kalktım. Ee, ama bugün artık yeni kurulan devletin en yetkili, karizmatik ve tabulaştırılmış e, lideri iken Ermenilerin geriye dönüşünü önlemek iddiaçıların eee fikriyatıyla ne kadar yakın bir ilişki içinde olduğunu Bence gösteren bir örnekti. Ancak bir arada böyle hani şey olur ya arşive girerseniz bütün belgeler o konuda imha edilmiştir ama bir tanesi unutulmuştur falan gibi bir şey olur. Yine de 1928'de Genelkurmay Başkanlığı'nın bir belgesinde savaş yıllarında Anadolu'nun özellikle vilayeti Şarkiye Müslümanlarından savaş işlemleri yüzünden ve Mülteci olarak 500 binini kaybettiği söylenirken yani amaç Müslümanların kaybına değinmek bu raporda böyle bir din sürçmesi belki 800 bin Ermeni ve 200 bin da katıl ve katliam yani öldürme yani ve tehcir yüzünden veya amele taburlarında ölmüştür deniyordu. Ki bu amele taburları hakikaten incelenmeye muhtaç bir e, oluşum. Burada kaç kişinin geri hizmet adı altında enterne edildiği ve nasıl imha edildiği konusu henüz öteki tarihçiler tarafından ele alınmış değil. Çünkü bunların belgesini bulmak, bu belgelere ulaşmak adeta imkansız bir bu konuda bir engelleme, karartma olduğu için. Sonuçta okul kitaplarında bu yıllarda hiç Ermeni lafının geçmediğini, Ermenistan diye bir komşu devletin olduğundan dahi habersiz olduğunu çocukların hatırlatayım. Sadece 1930 yılında bir kitapta kısaca bir Ermeni davası lafı geçiyor ama muhakkak e, e, büyükler neden söz edildiğini biliyor ama çocuklar e, için çok e, böyle e, ne diyelim hayali bir e, toplum ve şey ne, neden burada bu cümle geçti diye belki düşünmüşlerdir bile. Uzun bir süre, 1933 yılından itibaren 36 37ye kadar süren bir kitap ve ondan çekilmesi planlanan film meselesi yüzünden ki Fransız Werfer adlı bir yazarın 1915'te Ee, Antakya civarındaki, e, Samandağ civarındaki, Amanos Dağları civarındaki daha doğrusu, bugünkü adıyla vakıflı e, köyü, o günkü adıyla Musa Dağlı e, köylülerin e, tehcire direnişi ve sonunda teslim bayrağını çekerek Fransız gemileriyle bölgeden ayrılışını anlatan e, kitabının başlığı. E, Metro Golden Mayer başta olmak üzere pek çok ünlü film şirketi tarafından e, filme çekilmesi ihtimali belirdiğinde e, müthiş bir şekilde e, Türk dışişleri ve gazetecileri, devlet e, teşkilatı alarmı olmuş ve bu konuda müthiş bir mücadele vermişti. Bunu e, bu programlardan birinde anlatmıştım. E, hatırladığım Yanlış hatırlamıyorsam e, siz bakarsınız e, program listesine. Sonuçta O kriz dışında e, uzun bir süre sessiz geçti bu konu. Ta ki 1965 yılına kadar bu yıl neden önemli? 1915 e, soykırımının e, 50. yıl dönümü idi bu. İçten ve dıştan gelen baskılara karşı koyamayan Sovyet rejimi ilk kez 1915 olayların anılmasına izin vermişti. Ve e, gösteriler e, Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti'nin başkenti Erivan'da. Yüz binlerce kişiyi bir araya getirmişti. Ee, öyle bir e, topluluk e, birikmişti ki gerçekten çok e, şaşırtıcı idi e, hafızanın bu kadar diri olması Sovyet Ermenistan'ın da en azından. 24 Nisan 1967'de de yine Erivan'da açılan Metz Yegen, soykırım anıtı ile birlikte Türkiye'de kaşlar iyice kalkacaktı. Bu 1965 diyeyim şeyleri, etkinlikleri Türkiye'de ilk defa tekrar Ermeni Katliamı teriminin hatırlanmasına neden oldu. Fakat konunun ele alınışı sürekli yabancı güçlerin yaşananları Türkiye aleyhine bir propaganda malzemesi olarak ele aldığı işte Ermenilerin duygularını istismar ederek Türkiye'ye karşı nefret tohumları ekmeye çalıştıkları şeklindeydi. Örneğin 9 Nisan 1965 tarihli Hürriyet gazetesinde yazar şöyle diyordu İstanbullu Ermenilerin diyor bu şeyi anmalara katılması Olsa olsa Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Kipriyano'nun bir daleveresidir. Bazı Ermeniler de bilmeyerek bunu alet olabilir. Biz Türkiye Ermenileri maziyi unutmuş, şimdi tam bir huzur ve mutluluk içinde yaşıyoruz. Haberde dikkati çeken husus Ermeni milliyetçilerine karşı kitleler harekete geçirmek için Kıbrıs meselesi bağlamında Rum düşmanlığıyla bağlantı kurma ihtiyacının duyulması Hatırlarsınız 1963 yılı Noelindeki Katliam fotoğrafları Türkiye gazetelerine yayınlandıktan sonra işte 1964'te Türkiye bir müdahale kararı almış ve ünlü Johnson mektubu ile bu konudaki hamlesi kesintiye uğramıştı. O tarihten sonra. Kıbrıs meselesi ve dış güçler meselesi egemen siyasal kadroların en önemli temalarından biriydi. Niye bu bağlantıyı kurmuştu? Çünkü Türk halkı daha iyi bildiği güncel bir sorunun katalizörlüğü olmadan izlenen sistematik unutturma politikaları yüzünden Ermenilerin Türklerden ne istediğini hatırlamayabilir. Dolayısıyla Ermenilere neden karşı çıkmak? Neden 1965'te Bir anıtın açılmasını kutluyorlar işte 1967'de veya 1965'te neden bir araya gelip bir katliamdan dolayı yaşadıkları acıları anıyorlar anlamaları mümkün olmayabilirdi. Çünkü dediğim gibi hakikaten Cumhuriyet'in o ilk döneminde özellikle okul kitapları ve gazeteler bağlamında 1915... Tamamen şeyden gündemden çıkarılmış gibi görünüyordu andığım birkaç özel e, olay dışında. Nitekim 1965 yılında bu e, iktidarın bu baskıcı e, hatır, hatırlatmama politikaları sonucu Türkiye'deki Ermeni Katoliklerin Ruhani Reisi Başpiskopos Boaz Kireçyan, Ermeni toplumunun liderlerinden doktor Karabet Arman, Cumhuriyet Senatörüsü eski üyesi Berç Turan, Türkiye Ermenileri Patrişno Kalüsyan ve Bay Yüzde Beş diye tanınan bu Irak petrollerini işleten şirketteki payından dolayı böyle geçmişi olan bir lakaptır bu. Kalus Serkis Gülbenkian'ın oğlu Nubar Gülbenkian gazetelere verdikleri mülakatlarla rejime sadakatlerini bir kez daha ilan etmek zorunda bırakılmışlardı. Bu beyanlardan sonra da milliyet başvazarı Refik Cevat Ulunay konuyu şöyle bağ bağlamıştı. Ahmet Refik Altınay merhumun dediği gibi söz konusu olan biri itaat ve terakki diğeri taşnak olan iki komitenin iki kıt alidir. Bunun tekrar münakaşasını tarih dahi istemez. Şimdi diyeceksiniz ki adam ne kadar makul bir açıklama yapmış kanlı e, süreçlerde uluslararası platformda belli normlar oluşmuş bu olayları nasıl ele alınacağına da dair ve bunlardan en önemlisi bence bir e, dosya mağdurlar kapatmadan kapatılamaz e, diye özetlenebilir. Burada da Ahmet Refik Altınay'a atıfla Refi Cevat Ulunay Hazretleri diyor ki biz kapattık onlar da kapatsınlar. Ne varmış yani olmuş bitmiş iki komite birbirini katletmiş. Hayır öyle değil çünkü sen katleden taraftansın ve senin, sana yönelik bir katliam e, hikayesi de yok 1915 bağlamında. Uzun bir dönem geçmedi e, bunun ardından. 1973 yılında Türkiye'den göç etmiş Mıgırdıç Yanıkyan isimli yaşlı bir Ermeni halı tüccarı yemeğe davet ettiği Los Angeles Başkonsolosu'nu Türkiye'nin ve yardımcısını tabanca ile vurduğunda Olay Türkiye'de büyük yankı yaratmıştı. Cinayet siyasi değildi, ee, özel bir e, husumet e, sonucu işlenmişti ama 1975'ten 1985'e kadar devam eden Asala e, eylemlerine ilham vermişti. Asala Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia e, İngilizce ifadenin baş harflerine oluşmuş bir kısaltma. Muhtemelen e, Ocak 1972'de Lübnan'da BK'da kurulan ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Kurtuluş Örgütü ile dayanışma içinde davranan ASAL'a e, o dönemin yani siyasi mücadele e, yöntemleri, retoriği e, ile e, uyumlu olarak bir çeşit e, özgürlük hareketi olarak kendini e, konumlandırmış olan bir Örgüt bu ve diğerleri gibi o da şiddet eylemlerini terörü kendince meşru görüyor o dönemde. Bu örgüt yıllardır Ermeni taleplerine kulağına tıkayan Türkiye'nin üzerindeki ölü toprağını kaldırmak için son derece acımasız bir yol seçti. Ve 1975'ten itibaren Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine ve Türk Hava Yolları bürolarına 35 saldırı yaptı. Bu saldırılarda... 31 e, diplomat ve yakını öldürüldü. Badan ve Doğu blokundan e, destek alan bu örgütün 1983'te Paris'in Orly Havaalanı'ndaki özür dilerim e, Türk Hava Yolları Bürosu'na yaptığı saldırıdan Fransız vatandaşlarında <gülüyor> zarar görmesi üzerine Fransa Asalaya resmen eylemlerini dışarıda yapma uyarısında bulundu. İlginç bu da hani eylemlerini yapma demiyor bizim ülkemizde yapma nerede yaparsan yap diyor. Ardından e, örgüt lideri Agopyan e, bir e, operasyonla e, Atina'da e, öldürüldü ve o sırada dünyadaki politik iklim de bu tür örgütlerin aleyhine bir şekilde değiştiği için Asal'a e, dağıldı. Ancak e, örgüt bir anlamda hedefine ulaşmıştı ve soykırım e, meselesi Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemine Girmişti. 10 yıl süren bu kanlı dönem Türk kamuoyunun belliğinde büyük izler bıraktı doğal olarak özellikle batı ülkelerinin uzun süre asalayı onayladıklarını düşündüren tutumları dış düşman kavramsallaştırması ve retorini yeniden canlandırdı daha doğrusu bu olaylar geriye dönük bir tarih okumasıyla iddiaçılar bu tehlikeli grubu ortadan kaldırmakta çok haklıymış düşüncesinin toplumun bilinçaltına yerleşmesine yardımcı oldu. E, tarihçiler ve e, devlet görevlileri nezdindeki e, tepki ise e, 1915 ve 17 arasında yaşananları öz savunma amacıyla yapılmış bir yer değiştirme eylemi olarak sunmak oldu. Gerçi bu yer değiştirme sırasında resmi tarihçi diye adlandırılabilecek diplomat Kamuran Gürün bile bilen bina analey hangi hesabı yaparsak yapalım Türkiye Ermenilerinin 1. Cihan Harbi içinde her türlü sebebipten zayiatı, Miktarı 300 bini geçmez diyerek ciddi bir iskonto yapmıştı ama ortada büyük bir katliam olduğunu da kabul etmişti, inkar edememişti en azından. Ama e, Asala eylemlerinden sonra evlatlarını bir anlamda kaybeden e, ve Türkiye Biroksesinin güya en mantıklı, en soğukkanlı, en tecrübeli kadrolarına sahip olduğu bilinen ya da söylenen Dışişleri Bakanlığı Ermeni meselesini bir adeta kan davası haline getirdi ve bu tarihten sonra bu konuyu tartışmaya açmak vatana ihanet derecesinde bir suç olarak konumlanmaya başladı. Bu dönemde Ermeni diasporası da elbette bu olaylarla ilgili ikilem içerisindeydi. Kimi destekliyor, kimi e, yöntem bu olmasa daha iyiydi diyor, kimisi yeter artık kapatalım bu defterleri e, geleceğe bakalım diyordu ama her e, diaspora e, örgütlenmesinde olduğu gibi üçüncü kuşak e, biraz daha o toplumla e, ne diyeyim aileleri, babaları, dedeleri yerleşerek güç sahibi olduktan sonra artık bir entelektüel faaliyet olarak e, tarihle ilgilenmeye başladık ...için bu konuda e, babaları ve dedeleri gibi e, pasif bir tutum takınmadılar. Dedeler zaten yaralıydı, e, işte, e, kan revan içerisinde zorla bazı yerlere göç etmişlerdi vesaire. İkinci kuşakta o e, yeni geldikleri ülkelerde tutunma mücadelesi veriyorlardı. Okumak, eğitim yapmak, ticaret alanında kökleşmek vesaire gibi... Dolayısıyla e, pek böyle kurumdu, e, bilmem neydi, katliam mıydı, yargılansın Türkiye gibi meselelerle uğraşacak enerjileri ve cesaretleri yoktu. Ama üçüncü kuşak dediğim gibi artık tuzlu kuru bir grup olduğu için bu konuya adeta bir e, hem felsefe hem hukuk meselesi olarak hem e, toplumsal hafıza e, ile ilgili o dönemlerde artık yavaş yavaş e, bir e, normatif olarak da e, gelişmeye başlamış olan tarih ve yüzleşme e, anlayışı çerçevesinde daha fazla ilgilenmeye başladılar. Ve bunun da etkisiyle özellikle Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerde e, devletler, parlamentolar e, ard ardına bu konuyla ilgili kararlar e, almaya başladılar. Örneğin parlamentolardan çıkarılan işte soykırımı tanıma kararları Türkiye'yi gerçekten e, köşeye sıkıştırdı. Böylesi bir atmosferde Sovyetler Birliği dağıldı hatırlarsanız ve Ermenistan 25 Ağustos 1990'da bağımsızlığını ilan etti. Türkiye Ermenistan'ı ancak bir buçuk yıl sonra e, tanıdı ama o tarihten e, bu yana da diplomatik ilişki geliştirmedi. E, bu e, tarihlerdeki en önemli olay bu e, kolektif hafızanın öteki perspektiften canlandırılması girişimi 1992'de Taner Akçam'ın Türk Ulusal Kimliği ve Ermeni Sorunu başlıklı kitabının yayınlanmasıyla oldu. İlk defa resmi görüş dışında konuya yaklaşan bu kitap büyük satış rakamlarına ulaşamadı ama kamuoyunda ilk kez resmi teze yönelik soru işaretlerinin doğmasına neden oldu. Taner Akçam ve onun yolundan giden araştırmacılar Ölüm sayısı çok daha yüksek olmakla birlikte e, sayıların birincil önemde olmadığını çünkü eteçirin esas amacının Ermenileri bir etnik grup olarak yok etmeyi amaçladığını ileri sürdüler. Onlara göre ortada 1948'de Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen soykırım sözleşmesinde tanımlanan soykırım suçu vardı ve Soykırım suçunda sayılar önemli olmadığı gibi ille de öldürme eyleminin olması bile gerekmezdi. Resmi çevreler bu iddiaya Soykırım Sözleşmesi'nin ilk kez işte 1948'de kabul edildiğini, dolayısıyla 1915 olaylarını nitelemekte kullanılamayacağını söyleyerek karşı koydular önce, daha sonradan da konuyu açmak gerektiğinde, kullanılmak üzere bir sözde Ermeni soykırımı gibi garip bir terminoloji icat ettiler Öyle ki yakın tarihler hala da başına sözde getirmeden Ermeni meselesini tartışmak imkansız hale gelmişti. Bu oraya kadar anlattığım hikaye Türk tarafının yani fail diye adlandırılacak Kesimlerin bu konuya nasıl yaklaştığı fail ve onun, La ideolojik veya başka gerekçelerle bir ünsiyet, bir akrabalık, bir soy ağacı kuranların yaklaşımlarına ilişkin bir özetti. İlginç bir şekilde Ermeni toplumu içinde 1915'te başlarına gelenleri adlandırmak kolay olmamıştı. Örneğin soykırım sürecinin sembolik olarak başlangıcını oluşturan 24 Nisan 1915'te neler olduğu... Ermeniler adlandırmak için chart katliam, vojir, suç, aksor, mülksüzleştirme, vokperkutiyun, trajedi, nahtir veya potorik, fırtına gibi terimler kullanmışlardı ki bu terimleri Daha önce 1894-1896'da Urfa-Sason merkezli toplumlar arası çatışmalarda başlarına gelenler için bir de 1909'da Nisan ayında Adana'da yaşadıkları olaylar için kullanmışlardı. Daha sonradan bu terimler biraz daha işte azaltıldı ve 1915 için daha çok yekern ve akhet kelimeleri kullanıldı, terimleri kullanıldı. Ne demekti bu terimler? Ee, 1769 tarihli Haygazyan sözlüğüne bakıyoruz. Yegern'in Türkçesi olarak fesat, bela deniyor. Aghed ise yine bela ve fesat olarak tanımlanıyor. İlk kez 5. yüzyılda kalemi alınmış Ermeni İncil'inde geçmiş Mets Yegen tanımı. Medz'de büyük demek yani büyük fesat, büyük bela diye çevirebiliriz. E, bu terimi 1915'te yaşananlar için ilk kullanan muhtemelen Avetis Aharonian e, kısa ömürlü Ermenistan Cumhuriyeti'nin e, temsilcisi olarak 15 Haziran 1918'de İstanbul'a gitmek üzere Batum'dan yola çıktığında Aharonian şöyle yazmış günlüğüne Konstantinopolis'e gidiyorum. Bu bir mucize dünyanın ve Ermenilerin unuttuğu Metzye yerinin ana vatanına gidiyorum. Ne kadar hüzünlü farkında mısınız 1918'de dahi dünya ve ana vatan unut, Ermeniler unutmuş e, görünüyor e, yaşananları. Bu e, tarihten sonra bu e, Ermenilerin e, o, 1915 için neler dediğini uzun uzun e, anlatmayacağım. Hızlı bir adımla e, 1945 yılına götüreceğim sizi 9 Aralık 1945'te ki bu Nuremberg yargılamalarından önceki bir tarihtir. Yani Nazi liderlerinin savaş suçlarından dolayı insanlığa karşı suçlardan dolayı yargılandığı o ünlü yargılamalardan önceki bir tarihte Ermenice Haraç gazetesi Yahudi soykırımı Holokost ile 1915'i ilintilendirerek jüri ve yargıçlar ne zaman geriye bakacaklar? Henüz burada Ermenice biterim okuyacağım. Yanlış okursam bağışlayın test has banutun yani ırk cinayeti terimini keşfetmediler mi yoksa kana susamış canavar cezalandırılmayacak kadar güçlü ve ulaşılmaz mı diye sormuştu. Burada ırk cinayeti terimi için önerilen Ermenice terim aslında Rafael Remkin adlı Polonyalı hukukçunun ilk kez 1933'te şekillendirmeye başladığı ilk kez 1944'te bir terim olarak Ceno adlı e, Yunanca terimle site diyen latince terimi yani ırk öldürmesi terimini icat etmesinle hemen hemen eş zamanlı olarak Ermenice bir e, terim icadı gibi gözüküyor. Bundan iki yıl sonra 30 Ocak 1947 tarihli Hayrenik Bikli gazetesinde Amerika'da yayınlanan Ki bu gazete 1899'da yayınlanmaya başlamış ve en eski tarihli e, İngilizce e, yazılan Ermeni gazetesi. O gazetede Ermenilerin tarihi geçmişleri çalındı. Bir buçuk milyon insan kurban edildi. Bir milyon yurtsuz bırakıldı. Bu devasa yanlışı düzeltmek için Birleşmiş Milletler soykırım, genocide, genocide, terimini önerdi. Bu terimin Ermeni yaralarına derman olması çok zor diye yazacaktı. Bu yazarın kastettiği yine Rafael Lemkin'in önerisi ile uzun tartışmalardan sonra 9 Aralık 1948'de kabul eden Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nin esas olan terimdi. 1965 yılına gelindiğinde hala Ermenilerin Terim konusunda e, kafalarının net olmadığını görüyoruz. Nereden? E, Kersem Ahoronyan adlı yazarın e, 24 Nisan 1965'te Beyrut'ta yayınlanan Zartong'taki makalesindeki e, terimlerden. Ahoronyan, e, 1915'in 50. yıl dönümü vesilesiyle kaleme adı yazısında. Sekiz ayrı terim kullanıyor 1915 için. Yekern diyor, Metz Yekern diyor, Aprilian yegen yani Nisan yegen ya da Nisan faciası gibi çevirebiliriz. Kemalis yegen Akhet, Metz Akhet, Tsek Hasba Nutiun demin sözünü ettiğim ama okuyamadığım derim. Hayasba Nutyun yani Ermeni Kırımı. ...ırk kırımı gibi terimleri hepsini kullanıyor. Bu tarihten sonra e, yine e, elbette bütün Ermeni literatürünü taramış değilim. E, konu dikkatimi tekrar. 2011 aralığında Ermenistan Devlet Başkanı Serge Sarkisyan, ...Marsilya'da Medziyagen'den sonra hayatta kalacak kadar güçlüydük. Şimdi de adalet isteyecek kadar güçlüyüz demesi... Ve e, bu konuşmanın ABD'de yaşayan radikal kanattan Harut Sasunyan tarafından Amerikalı okuyuculara e, kullanılan Ermenince terime yani Matt atıfta e atıkta bulunulmadan Sarkisyan konuşmasında altı kez soykırım, genocide, genocide dedi şeklinde aktarılmasıyla dikkatimi çekmişti. Yani e, Matt Zieger e, en azından 2011 yılında çok... Ee, sevilen e, radikal kanat açısından tercih edilen bir terim değildi ee, aynı kafa karışıklığı aslında batılı tarihçiler gazeteciler uzmanlar siyaset adamlarında da e, yaşandı. Daha 1915'te e, örneğin e, 24 Mayıs 1915'te Osmanlı Devleti'ne nota veren Fransa, Rusya ve Britanya hükümetleri insanlık ve medeniyet aleyhine iş, işlenen suçlar terimini kullanmışlardı. 1918'de sabık ABD Başkanı Theodore Roosevelt, Ermeni katliamı savaş yıllarında işlenmiş en büyük suçtur demişti. Britanya'nın ünlü siyaset adamı Winston Churchill 1929 yılında Ee, Administrative Holocaust, idari Holocaust gibi bir terim kullanmıştı. Uzun bir e, adımla e, 1981'e geleceğim. ABD Başkanı Ronald Reagan 22 Nisan 1981'de yayımladığı bir bildirgede Armenian Genocide, Ermeni soykırımı terimini kullandı. Ancak nedense bu e, kullanım o zaman çok büyük gürültü koparmadı. Yani bugün Biden e, tekrar soykırım derse bence ikinci olacak ama e, burada bir incelik var herhalde Reagan'ın kullanım şekliyle Biden'ın kullanım şekli e, arasında. Yine yine ABD'den devam edeyim. E, temsilciler Meclisi 1975 ve 1984'te genocide yani soykırım dediler. 2000 yılında Papa John Paul 2 bütün Ermenilerin Katolik Osu unvanlı ikinci Karekin'in kendisini ziyareti sırasında Ermeni soykırımı terimini kullandığında Türkiye'deki gazeteciler haberi Papa'nın bunamaya başladığını vurgulayarak vermişlerdi. Belki de Türkiye'nin tepkisi üzerine 26 Eylül 2001'de Papa Erivan'ı ziyaretinde yaptığı kısa konuşmada Metzgen yani büyük felaket dedi. Ve böylece epeydir gözden düşmüş olan terimi yeniden meşhur etti. Ancak Amerika başkanları bu konuda bir jonglor gibi terimleri bir elden bir ele fırlatmalarıyla meşhur. Örneğin başkan George W. Bush, baba Bush 2003 yılı boyunca yaptığı konuşmalarda horrible tragedy, korkunç trajedi, mass killings, kitlesel öldürmeler, forced exile, zorunlu göç, tehcir, appalling events dehşete düşürücü olaylar the suffering that befell armenians in 1915 armenilerin 1915'te yaşadıkları büyük ızdırap a tragedy for all humanity tüm insanlık için büyük trajedi horrendous loss of life korkunç can kayıpları arasında denemeler yapmış sonunda 24 nisan 2003 konuşması için great calamity de karar kılmıştı Kelimeti işte felaket, musibet, afet, bela, facia, fecat anlamına gelen bir terim ama bu olay için herhalde kullanması en uygun olanlardan biri değil. Barack Obama biliyorsunuz dünyada sola eğilimli pek çok kesim tarafından başkanlık seçil başkan olarak seçilmesi büyük coşkuyla karşılanmıştı. O 2008'deki başkanlık kampanya sırasında Başkan olduğumda Ermeni soykırımını tanıyacağım demişti ama iktidara geldikten sonra o da reel politikle tanıştı ve terimler arasında jonglörliğe başladı ve sonunda 24 Nisan 2009 konuşmasını Medzhygern'e geçiştirdi. Trump da Medzhygern terimlerine devam etti. Ermeni çevreleri elbette bunları şiddetle protesto ettiler. Bakalım Biden ne diyecek meselesi. Bu tarihçe düşündüğünüzde neden önemli anlıyorsunuzdur. Metsiyel veya Great Calamity gibi böyle veya İngilizce başka bir terminolojiyle geçiştirirse ve genocide genocid demezse Ermeni toplumu yeni bir moral yıkımına uğrayacak. Çünkü aslında şunu da hatırlatmak gerekir ki. Ee, Ermeniler e, Mesyigen geldiğince e, eski sözlüklerdeki karşılıklarını anlamıyorlar. Nasıl ki e, soykırımın Yahudilere özel e, olanını yönelik olanını tanımlamak için Holocaust, e, Çingenelere yönelik olanını tanımlamak için Porajmos Ukraynalı kulaklara yönelik olanını tanımlamak için Holodomor Süryanilere yönelik olanını tanımlamak için "safeo" terimi kullanıyorsa Ermenilere yönelik olan soykırım tanımlamak için de Medz denmesi o açıklaması onları tatmin etmiyor. Öncelikle Ermeni olmayan toplumlar için anlaşılmaz bir kelime telaffuzu zor vesaire ama Bir diğer özel terimler gibi hukuki alanda bir karşılığı yok bir yaptırım yok halbuki 1915'te Ermenilere karşı işlenen korkunç şeytaniye suçun hesabının sorulabilmesi için hukuki bir terimle nitelenmesi gerekiyor. E, bu açıdan da 1948 Soykırım Sözleşmesi önemli bir zemin. Elbette bu sözleşmenin geriye doğru işleyip işlemeyeceği, işlerse kimlerin yargılanacağı gibi hukuki tartışmalara girmiyorum burada. Bunu belki bir programda anlatmışımdır ve anlatmadıysam anlatırım. E, sonuçta e, konu gerçekten karışık. Aslında bu tarihten de görüleceği gibi e, mesele 106 yıl önce Ermenilerin başına adını hala e, koyamamak da değil e, e, 98 yıllık cumhuriyet tarihinde Sadece dört Ermeni'yi parlamentoya layık gördük. Sivil ve askeri bürokraside Ermenileri görmek mümkün olmadı. Ee, Ermenice yer isimlerini, Ermeni yazarlarını, sanatçılarını, mimarlarını, devlet adamlarını unutturmaya çalıştık. Ermeni kültür varlıklarını camiye, okula, kışlaya olmadı, ahıra çevirdik, olmadı, yıktık, bombaladığımız bile oldu. 1942'de varlık vergisiyle 6-7 Eylül 1955'te yağma ile e, Ermeni e, toplumunu ...elini doğrultamaz hale getirdik. 1974'ten sonra Ermeni vakıflarının mallarına el koyduk. Ee, okul kitaplarını Ermenilerle, Ermenileri düşman gösteren ifadelerle doldurduk. Ermeni öğrencileri Ermeniler aleyhine kompozisyonlar yazmaya zorladık. Ermeni Dölü, Ermeni Piçleri, affedersiniz Ermeni diyen bakanlar, aydınlar... ...tarihi kurumu başkanları, imamlar, futbolcular ve... Hepsinden önemlisi Cumhurbaşkanları tanıdık. Ee, günümüzde dahi Ermenilerin 1930'larda, 80'lerde tutulan dönme fişleriyle tehdit edilişine şahit oluyoruz. Ermeni cemaatinin dini liderlerine, gazetelerine tehdit mektupları gönderenlerin, işte kışla Kışla'da öldürenlerin, evini basıp yaşlı kadını katledenlerin kovuşturulmadığını veya cezalarının tecil edildiğini duyuyoruz. Ermeni cemaatinin en uzlaşmacı önderinin Hrant Dink'in kalleşçe arkasından kurşunlayarak öldürenlerin devletin çeşitli kademelerince nasıl kollandığını ve davasının nasıl e, gerçek failler ortaya çıkarılmadan kapatıldığını bizzat gördük. Ve 83 milyonluk koskoca Türkiye'nin sıkıntı içindeki 3 milyonluk küçücük Ermenistan'ı tanımamak için Bindereden su getirişini, 1915'in 100. yıl dönümünü gargarya getirmek için Çanakkale Savaşı'nın hiçbir önemli olayın olmadığı 24 Nisan 2015'te uluslararası bir tören düzenlendiğini, işte en son Dağlık Karabağ Savaşı'nda İhalar, Sihalar, Suriye'den kaydırılan Selefi güçlerle savaşa dahil olarak Ermenilerin kanının dökülmesinde, ya da yaraların kabuklarının kanırtılmasına nasıl zevkle yer aldığımızı gördük. Şimdi bütün bunlar varken bugün sayıları belki 30-40 bini aşmayan küçücük bir topluluğa dahi böyle davrananların 1915'te iddia edilen şeyleri yapmadığına dünyayı inandırabilir miyiz? Dünyayı bırakın kendimizi inandırabilir miyiz? Bence bugün pek çok Ermeni için soykırım terimi sadece 1915'te yaşananları tanımlayan hukuki bir terim değil. 106 yıldır Ermeni cemaatine, kültürüne, tarihine, devletine, diasporasına, insanına yönelttiğimiz sistematik yok saymanın, inkarın, dışlamanın, düşmanlığın ortak adı. Başkasının acısına bakmayan, başkasıyla ilgilenmeyen, başkasını anlamaya çalışmayan bir toplumun. Bunu öteki diye yeniden kurabilirsiniz bu cümleleri. Bir halkın gelişmişlik düzeyinden şüphe etmez misiniz siz? İsim koymak kolay değil belki ama Ermenilerin yaşadığı acıları hissetmek, bu acıları Ermenilere yaşatanlarla aramıza duygusal, ideolojik ve siyasi mesafe koymak ve nihayet bu acılara doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalanlara onarıcı adalet kavramı çerçevesinde elimizi uzatmak sizce de mümkün değil mi? Böyle Noktalayayım e, sohbetimizi e, haftaya bir başka konun öteki yüzünde buluşmak üzere sağlıcakla kalın.